0: Välkomna ska ni vara till sjätte avsnittet av podcasten Stockholm växer. I det här avsnittet kommer vi prata om Hagastaden, den nya stadsdelen som håller på att växa fram på gränsen mellan Stockholm och Solna. I Hagastaden ska bostäder, näringsliv och forskning samverka och två kommunala organisationer hitta gemensamma lösningar- hur har samarbetet mellan kommunerna sett ut och hur fungerar samverkan med de andra intressenterna? Jag heter Fritter Fritsson och säger välkommen till Annette Scheibe-Lorenzi, stadsbyggnadsdirektör i Stockholm, Carolina Pettersson, miljö- och stadsbyggnadschef i Solna och Anna Gissler, vd på Invest Stockholm. Välkomna hit!
1: Tack så mycket. Tack.
0: Först så tänkte jag fråga Annette och Carolina då, som sitter som ansvariga på varsin sida om kommungränsen. Hur, hur växer den här visionen för Haga-staden fram egentligen?
2: Själva visionen skrevs under 2007 men som jag minns det, så var det så att Hagastaden då, alltså några stationsområdet det pekades ut som nästa tänkbara möjliga stadsutvecklingsområde så vi skulle ju också börja med några länken det var många infrastrukturprojekt på gång parallellt med det där så började Karolinska institutet också se, och ut, se om det gick att utveckla området med bioteknik, alltså bioforskning så man kan väl säga att det var, massa, det var flera olika omständigheter som gjorde att det blev gynnsamt. Solna började väl också med en översiktsplan, vi började med en fördjupad översiktsplan för området och så landstingets planer och allt det här landade sen i en gemensam vision 2007.
0: Men från Solnas sida då såg man samma vision framför sig som, som stockholmarna gjorde?
1: Ja men man kan väl säga att vi såg möjligheterna med det här området att just utveckla det här klustret för life science och också skapa, man kan väl säga området idag är ju ett område där allting tar slut, det är en stor trafikplats och här är ju ett fantastiskt geografiskt strategiskt läge så att möjligheten att då knyta samman staden, alltså både Solna och Stockholm med varandra och sudda ut gränserna och bygga ett nytt område som faktiskt man kan göra med anledning av att marken är så pass värdefull att man också kan klara av att täcka över den här stora trafikapparaten.
0: För det ska finnas ett visst tryck på, på marken för att man ska, man ska bekosta en sån dyr lösning då? Mm.
1: Det stämmer mycket bra. Ja, men det var också en viktig faktor. Alltså
2: Stockholm växer så det knakar. Ekonomin växer. Och det var ju i samband med att ekonomin växte så blev det möjligt att med hjälp av stadsutveckling faktiskt finansiera den här väldigt kostsamma överdäckningen och länka samman. Carolina, du sa också att det här med klusterutvecklingen och allt det där fanns ju på plats alltså, de här möjligheterna fanns. Dels att Stockholm ville ha stadsutveckling, Solna ville ha stadsutveckling. Här fanns Karolinska institutet, ett antal universitet, Karolinska institutet, Stockholms universitet, KTH. Näringslivet ville dit. Alltså, om man tittar på sån här klassisk klusterteori, det finns någon Michael Porter som alla refererar till. Så då, då ska det här akademi, offentligt och näringsliv finnas på plats. Men det som alla sen, när, när man har kommit en bit i klusterutvecklingen, vad man saknar det är ju stad. Och det som blir så speciellt här, det är att vi planerar för bostäder från början. Det är väl, jag tycker det är jättehäftigt.
0: Apropå kluster och näringsliv och life science. Anna, du är vd för Invest Stockholm som en del av Stockholm Business Region. Vad, vad är det ni gör för någonting?
3: Vi jobbar ju med att försöka locka hit nya företag, främst internationella och det kan man säga att det här området var avgörande för när Stockholm och tillsammans med Uppsala som är och även till viss del Södertälje, är grunden i Life Science-delen i Stockholmsregionen försökte locka hit den europeiska medicinmyndigheten från London i och med att de går in i Brexit och måste flytta den myndigheten någon annanstans. Nu vann vi inte den budgivningen, det var hård kamp med många andra europeiska huvudstäder. Men där var det här området och med alla dess kvaliteter grunden i det förslaget.
0: Vad är det som avgör om internationella företag vill komma till en stad eller en region då?
3: Väldigt mycket eh, densiteten av kompetens och det gäller inte minst i life science Här har vi Karolinska institutet, Nya Karolinska sjukhuset, Science for Life Laboratory som fyra universitet delar eh, forskningsplatser och utrustning på. Och som är riktigt eh, i framkant när det gäller både teknik och material naturligtvis. Eh, och sen så närheten till alla de universitet som ligger bredvid. Mm. Eh, ganska nära sträckning om man även räknar med Uppsala så har du fem olika universitet. Ja.
0: Men eh, allt det där andra då, som är runt omkring eh, universitet och kompetens, det här liksom, stadslivet och mm. kreativitet och allt det där som vad heter han, Richard Florida pratar om. Är det viktigt då? Att man ska finnas små kaféer och teaterföreställningar och så där.
3: Det är jätteviktigt. Eh, men man kan säga att grundförutsättningarna är ändå ett antal eh, människor som är duktiga, talanger, bolag och de tekniska förutsättningarna. Sen är det andra bara saker som man på. Och Stockholm överhuvudtaget är är känd för att ha en hög livskvalitet, fin miljö och så vidare. Så att många av de talanger som vi lockar hit ser att även miljön omkring och livspusslet totalt också är en del i attraktionskraften.
0: Är det svårt att skaffa bostäder till de här internationella toppforskarna
3: Eh, nej, eh, toppforskarna är inte så svårt. Nej. I vissa fall så gör faktiskt eh, akademin det själva. KTH till exempel eh, har ett eget relocation. Eh, bolag eller del av KTH som jobbar med det. Mm. Eh, det kanske är inte är det ultimata sättet att akademin ska köpa in fastigheter och så vidare. Men det, det är en del av lösningen. Sen ska man veta att det byggs enormt mycket i Stockholmsregionen. Det har inte byggts så här mycket sedan miljonprogrammen på 60-talet. Så att det är en hög takt. Mm. Men från en låg nivå och naturligtvis flyttar in, man pratar om två bussar per dag så det är klart att då behövs det nya bostäder och då, oavsett om det är en jättehög takt så är det en brist på bostäder naturligtvis.
0: Mm. Och det är där Hagastaden kommer in, för då blir det blir, 6 000 nya bostäder. 000.
2: Ja.
1: 3 000 i Stockholm och 3 000 i Solna. Ja. Men viktigt är ju också det här med, med, med möjligheten för småföretag i det här området att ut, utvecklas. Vi har ju Eh, KI och NKS är ju väldigt stora beställare av, eh, som gör för, lägger förutsättningar för de här små företagen och vi ser ju att det är kö på att få, få små ändamålsenliga lokaler och då möjligheten att kunna utnyttja labbverksamheten då som Biomedicum som öppnar här nu under 2018. Så att det händer redan.
0: Men eh, tänker ni också att ni försöker att skapa lokaler som är liksom billigare för, för startups? Eller är i alla i alla miljöer så här nya och blänkande? Så, där?
2: så startups fungerar ju lite grann på ett annat sätt idag. Tidigare så var det ju väldigt viktigt att man hade egna lokaler. Men nu samlas man ju. Man, som coworking space och allt vad det heter coffees. Anna du kan sånt där. Så att det är viktigare att ha den där närheten både till varandra, till infrastruktur men också till de stora
1: företagen. Sen tycker jag också det är intressant hur det bredare perspektivet för life science, hur det här eh, har utvecklats under sen visionen 2007 och när staden, akademin och näringslivet gick samman och till nu när man börjar prata om Global hälsa och allt med grön energi och allt som har med celler att göra. Så att det är en enorm utveckling som sker. Jag tänker också i det här stadsutvecklingsprojektet som
2: bygger på visionen. Så <hör> jämför man med liknande miljöer utomlands så pratar man ju oerhört mycket då om man visar upp byggnaderna och vad var det som vi byggde. Men vi pratar ju lika mycket om innehållet, den här uthålligheten. Vilka företag är det som ska sitta i Hagastaden? Hur ska det här växa över tid? Alltså få dit och attrahera de rätta. Och det är ofta de som behöver närhet till till, exempel, alltså forskningsintensiva miljöer av den här typen. Man vill kanske utveckla klinisk prövning och så mm. liknande. Mm. Så att det, man b- behöver ha en uthållighet vad det gäller innehållet. Och sen faktiskt skapa strukturer för det här samarbetet mellan offentligt, akademi och näringsliv. Det är ju det som andra kommer hit och tittar, alltså internationella besökare kommer och tittar på och besöker. Vad är det ni gör för att skapa de här miljöerna? Hagastaden är ett utmärkt exempel med innehållet life science. Så att det är både en fysisk struktur men också ett oerhört fokus på innehållet.
0: Mm. Men hur ser stadsbyggnadsprocessen ut när man ska bygga en ny stadsdel på gränsen mellan två kommuner som, som det är i det här fallet?
2: Man samverkar. Vi gör ju självklart våra översiktsplaner, men det är ju inte så längre. Det, det fanns väl en period för kanske 15-20 år sedan när kommunerna mer vände ryggen till varandra. Nu har man ju gjort tvärtom. Man samverkar, vi har fördjupade översiktsplaner på varsins sida. Vi ser till också att synka liksom tidsplanering, genomförandeplanering för de som kommer bo här eller de som jobbar här och ska röra sig över. De struntar i vad det är för kommungräns, var den ligger. För oss är ju den viktig såklart. Men det är också så att under planarbetet nu, vi har vi ju fått justera kommungränsen flera gånger för att den ska bli mer som ändamålsenlig. men Och det men, kan
1: man ju säga är en av utmaningarna. Vi har tre politiska församlingar som är berörda med... Mm kommunfullmäktige i Stockholm stad och i Solna stad och landstingsfullmäktige och, och justering av väl, kommungränsen kan ju inte alltid vara så, så populärt men det har ju också gått bra det finns ju en tydlig vision från politiskt håll att det är det här vi ska göra och, och inte ens en kommungränsjustering det, bety, det betyder ju ingenting för människor men det, men det kan ju ha betydelse när man pratar om sin stad ja, om den ska bli större eller ja. mindre
0: Men är det så att kommungränsen går en mitt i liksom överdäckning så det, det finns ju någon slags symmetri med de här två parkerna där. I
1: Längs i vägen så skiftar kommungränsen. Det har vi ju under, när vi har tagit upp detaljplanen nu här under arbetets gång, så har vi ju fått justera i var och vart annat ärende. Mm. Mm. Men du, du sa också någonting om, om
2: markvärdena. Mm. Och förutom då liksom själva tiden, att det var möjligt nu att täcka över och läka ihop faktiskt den här miljön. Det har varit varit som ett sår. Eller en barriär ska jag säga. Vi gör ju någonting väldigt bra här. Vi bygger ihop eh, Stockholm med Solna eller Solna med Stockholm. Vi läker den här barriären. Alltså, vi gör en förlängning av stenstaden. Ska man ta sig alltså, Tidigare om man ska ta sig från Stockholm till Solna. Då är det egentligen bara över Solnabron bron. Och då ska man ta sig över banvall och infrastruktur. Eh, mycket snart så kommer man ju faktiskt kunna promenerar ner. Gamla, hedliga Dalagatan, Hälsingatan neråt Och Dalagatan kommer landa rätt in i den centrala parken. Fortsätta till Solna eller ner till Hagaparken eller till Karlberg. Alltså det blir ju flera kopplingar. Det
1: är ju, det är ju staden som växer. Och där arbetar ju Solna vidare med att också göra om Solnavägen till stadsgata Så att i förlängningen så kommer man också knyta ihop Solna centrum. Eh, och så Solnavägen då med, längs hela och promenera ända ner då in till City, om man då får säga. Stockholm City i det här fallet. Just
0: det. men det måste väl vara en eh, oerhört följd om man vill jobba för ett hållbart Stockholm, att man upp, den upplevda, det upplevda avståndet mm. är, blir mindre och att man där genom då kanske väljer att promenera mer än vad man skulle gjort innan då, hela det projektet. En del av visionen med Hagastaden är ju, det är ju att integrera stadsdelen med Karolinska institutet och, och nya Karolinska sjukhuset. Var, finns det några speciella utmaningar eh, med det?
1: Ja, man, kan, man, man kan väl börja med att prata om det befintliga gatustrukturen och det har ju varit en tydlig vision om att göra de här kopplingarna som vi pris pratar om och enkelt och då ta sig från Stockholm till Solna och inte märka kommungränsen och det är klart att det befintliga stadsnätet är ju, eller gatunätet är ju, är ju en, någonting att hänsyn av och topografin och det, det är höjdskillnader i det här området så det har varit en utmaning att få till.
0: Är det någon del av det här projektet där Solna har har tryckt på på en en sak och där Stockholm har tryckt på en annan sak där det har har varit svårt att jämka ihop de här olika intressena?
2: Jag tror en förlösande faktor var när vi fick tunnelbanan på plats. Jag ska inte säga att vi inte haft ett gott samarbete för vi vi har verkligen haft det. Annars hade vi inte kommit så långt som vi har gjort. Det hade inte varit möjligt att genomföra projektet. Men det var liksom en, en oerhört viktig pusselbit att få till förlängningen av tunnelbanan och lösa det här hur ska området kollektivtrafik försörjas för det är mycket
1: alltså det, det krävs kapacitet stark kollektivtrafik tunnelbanan är ju helt överlägsen. Och sen kan man väl prata om då olika förutsättningar vi har ju Stockholm och sin sida som där Som är markägare vilket ju Solna inte är utan det är ju landstinget som äger marken i den, det område som vi ska planera så att vi, vi väntar ju fortfarande också på att landstinget ska då flytta ut verksamhet och in i Nya Karolinska och um, sälja
0: fastigheterna mm. där. Vad händer med gamla Karolinska då? Det kan man
1: säga att
3: det finns många internationella intressenter redan på bo- i båda kommunerna mm. i det här området som vill etablera sig och hitta på nya lösningar också som är kanske i vissa fall kombination av verksamheter och bostäder så att det finns mycket intressanta aktörer som är på väg in eller som tittar på området.
0: Mm. Eh, Anna, hur, hur pass mycket har ni inom Invest Stockholm varit involverade i den här processen då?
3: Men vi har dels sett till att det faktiskt finns företag där inom life nu som är etablerade. Men också har ju vi det här som en av de absolut främsta etableringsmöjligheterna och naturligtvis investeringsmöjligheterna. För att det här är ett jätteintressant område. Oavsett kommun och så vidare så finns det ju en densitet och som jag sa, närheten till akademin och forskning är ju avgörande. Där är vi jätteduktiga både på register och forskningsresultat och så vidare som många internationella aktörer och bolag är intresserade av.
0: Men är det så att företag kontakter er och sen så kan ni förmedla kontakter och vidare?
3: Så är det. Vi har kontakt med både kommunerna naturligtvis, deras utvecklingsavdelningar när det gäller stadsbyggnadsutveckling och så men också privata fastighetsägare som finns i det här området. Och vad som har hänt är väl också, vi var inne lite på startups tidigare, det är att eh, de privata fastighetsägarna också förstått att det krävs nya hyresystem och hyresnivåer för att få in småbolag. Och det är avgörande och har varit i hela utvecklingen, speciellt i Stockholms stad men även hela Stockholmsregionen för hur nya... Eh, co spaces och hubbar har skapats.
0: Men kan, kan det handla om att, att skriva kortare kontrakt och sådär så att man inte mm. binder upp sig på... Det är en
3: kombination. Ja. Plus att man förstår att man kan inte ta ut full fullhyra första året utan att det finns en trappa och så vidare. Så det finns många olika indikatorer i det som ser annorlunda ut än klassiska marknadshyror som större bolag klarar av från första dagen. Mm.
0: Eh, vi ska lyssna på
4: en, en röst från området. Jag tror att det, det, det kommer att bli väldigt fint område det här. Eh, sakta men säkert så, så byggs det ju. Ut. Det är lite Lite speciellt att bo nu här så Det känns ju ibland som att man bor Precis vid en byggarbetsplats Men sen när allting är klart Så tror jag att det kommer bli en väldigt fin stadsdel Passar de här moderna byggnaderna In i Stockholmsbilden? Ja det tycker, jag. det tycker jag De som har ritat och designat De här byggnaderna tror jag ja, är Inte helt ute och cyklar Absolut inte mm. Så du trivs på det hela taget? Ja det skulle jag säga, absolut Eh, vad, vad tänker du om eh, liksom närheten till eh, Nya Karolinska och sjukhuset? Är det positivt eller är det någonting som du har reflekterat eh, I början innan jag tillträdde lägenheten tänkte jag på om jag skulle höra utryckningsfordonen hela tiden. Eh, men eh, ärligt talat så har jag inte hört eh, någonting faktiskt. Nej. Så det har inte stört mig.
0: Så nu verkar han i och för sig positivt mm. överraskad då över hur lite stök det var, men, mm. men, men hur har ni tänkt då rent generellt för, för att, att minska eventuell frustration över att det kommer bygga så mycket under så många år i, i det här området?
1: Det är ju viktigt att vi har tydlig och bra information om hur stadsdelen utvecklar sig och vilka etapper som, som pågår, där sig pågår. Men självklart kommer det ju vara så i en stadsdel som då ska utvecklas så mycket som Hagastaden så, så kommer det ju vara byggkranar och stök, så att säga. Mm.
0: Så att, ja, det är, bara, det är bara att leva med det helt enkelt.
1: Jag tänker också att det är ju
2: inte... Ett helt nytt område utan det är ju den här infrastrukturen som har fått ta så mycket plats i stadsrummet här, i stadsmiljön ska jag säga. Så att det pågår ju parallellt, alltså det, det, forskningen utvecklar och Karolinska, allting pågår parallellt och så kommer bostäderna också. Men det är ju inte som att det är, det är någon slags enklav utan det är ju fortsättningen på Stenstaden, Vasastan och över till Solna. Det är ju, liksom, det är ju bara ett par kvarter så är man i Stenstaden mm. eller i Hagaparken. Eller. Jag, jag tror att det finns en stor förståelse för att det här är ett, det är ett av de större stadsutvecklingsområdena. Men det är också något oerhört positivt när man
1: täcker över och får bort den där infrastrukturen. Det ska ju gå från en plats där ingen vill vara till, till en plats där man vill vara och det, det jag tror tänk, jag syns redan idag. Och,
2: och sen finns det ju också, det finns ju redan affärer, kaféer, allt. Vä- väldigt mycket sånt finns ju redan när man kommer som nyinflyttad till staden. Det är inte det här, de långa avstånden till servicen, ja, det är det. ju där.
1: Mm. Och en fråga som är väldigt viktig som just i, i apropå samverkan så handlar det ju om just att stadsfronten flyttar ut. att Det blir ju en helt ny entré till Solna och Stockholm.
0: Men det är lite speciellt i ett sånt här utvecklingsområde som, som präglas av alltså mycket stora arbetsplatser då, som, som Karolinska. Och, och hur hur återkommer man liksom en levande och trygg miljö för de boende i ett sånt område?
2: Dels är det ju, vi eftersträvar ju i alla områden den här blandningen- av arbetsplatser, bostäder, alltså att, att det är levande dygnet runt. Det är ju någonting som vi eftersträvar i alla våra stadsdelar. Här har vi det från början. Men sen finns det ju självklart det här med eh, levande bottenvåningar, alltså publikt innehåll i bottenvåningar mot de större gatorna och mot parkerna och de, de här <fört> offentliga platserna. Mm. Självklart, men flödet av människor... Här finns ju det. Det kommer att finnas från början. Det är ju ingenting som vi behöver skapa.
0: Så det är en enkel uppgift egentligen? Nej. Eller enklare?
2: Jag tänker att här, det som Anna och Carolina har beskrivit med med klusterutvecklingen, offentligt näringsliv, allt det här, och akademin, det finns på plats. Och så lägger vi till bostäder. Och det gör vi från början. Så istället för det här trippelhelix som alla så varmt har omfamnat när man ska utvecklas när man tittar på Kista och ICT så så lägger vi till det där fjärde elementet från början så att jag skulle inte säga att det är lättare men det är ju helt unikt Vasastan mot Solna och så det här fantastiska området med sån närhet till Hagaparken Ja, ja, det går liksom inte riktigt att jämföra med någonting annat, det är fantastiskt. Mm. Och så får vi tunnelbanan och så glöm inte att det är 500 meter från Torsplan till Citybanan, alltså vid plan Uppgång-Odenplan. Den öppnade ju, den är också ganska n- nyligen mm. öppnad. Så att det är ett väldigt speciellt läge. Ja.
0: När man bygger så här för- företagsområden och, och, och campusområden så, så är det ofta så att man, har liksom, man vill ha lite så här utrymme för att utveckla och bygga ut och expandera sina verksamheter. Men här så känns det som att det, det är ganska kompakt redan från början. Finns det, jag tittar på nu, men finns det nu, finns det några speciella problem med det? Att det inte finns utvecklingsmöjligheter för företag att växa på samma sätt som det kanske gör lite längre ut, utanför stadskärnan?
3: Den problematiken har du väl i alla städer. Du växer ur är det snabbväxande bolag så behöver du nya lokaler. Men det handlar väl om att ha en flexibilitet i hela området och hela staden och hela städerna egentligen. Det kanske inte alla som kommer vara kvar där hela tiden utan växer ur. Då kanske man inte ska vara kvar på det stället. Eller ska man flytta ett kvarter till ett annat hyreskontrakt istället. Så att det tror jag inte är en problematik i sig utan har man, i och med att man planerar stora delar av området på en gång så har ju också städerna och planeringsverktygen räknat med de delarna så att, och även fastighetsägarna naturligtvis. Och de är ju vana vid att hantera bolag som växer och kanske i vissa fall minskar också. Mm.
0: Vi ska lyssna på en tillröst röst från, från Hagastaden.
3: Jag tycker det ser väldigt spännande ut. Fast
2: husen ligger ju väldigt tätt. Men å andra sidan, vi bor i en stor stad, åtminstone relativt sett. Så man måste väl utnyttja
4: marken på det här viset, antar jag. Ja. Tycker du att det blir på gränsen till för tätt och för högt jämfört med andra delar av stan?
3: Oh,
2: möjligen! det finns ju andra delar av staden där man inte har dragit ihop det så här väldigt tätt. Men det hinner ju inte att det kan bli bra ändå. Nära till affärer och allt möjligt. Och kommunala transportmedel.
0: Han hade lite synpunkter kring tätheten och det har jag hört lite grann på andra håll också. Är är Hagastaden så, så tät?
2: Vi bygger tätt på en liten yta med hög densitet- men det är också så att det är väldigt nära via de här parkerna- som planeras i området, de offentliga rummen- och ta sig direkt ut i Hagaparken, alltså bredvid Nationalstadsparken. Tidigare har det ju inte varit möjligt att dra på sig joggingskor eller vad man nu gör i det här området- och, och dra så enkelt med direkt access.
0: Mm, så det öppnar upp på så sätt? Ja, det,
2: det finns en möjlighet att röra sig på ett sätt som vi inte har gjort tidigare- mm.
1: Sen finns det ju en väldigt stor politisk enhet i båda våra städer att bygga och att bygga stad och stadsliv på, det här, på den här platsen. Så det gör det också möjligt att, att ha en hög densitet på det här området.
3: Sen kan man väl också säga att man har insett i, i forskning och så vidare att det handlar inte om stora utrymmen utan det handlar om välplanerade högkvalitativa grönområden eller alltså offentliga rum och då är, blir det som bäst. Mm. Och sen är det ju självklart det här är ju en, en,
2: en dyr stadsutveckling, en kostsam stadsutveckling. Vi ställer ju nästan allting ovanpå infrastruktur.
0: Men vad innebär det för, för vilka lägenheter man bygger och vad det är för upplåtelseformer och sådär? På, påverkar det projektet på något sätt?
2: Jag tror inte att vi ska... Vi tror för mycket att vi vet vilka som kommer bosätta sig i ett område. Det klarade vi inte när Söda station byggdes och vi klarade det inte riktigt heller i Hammarby Sjöstad. När vi bygger stad, så det är inte bara lägenheter som det låter som, eller, eller bostäder här. Förutom alla de här arbetsplatserna och forskningsmiljöerna så planerar vi också, det är förskolor och det är en idrottshall och det är skolor. Det kommer ytterligare en idrottshall troligen. Det här blir bra, en bra miljö. Det här blir en stad. Mm. Det är fortsättningen på staden.
0: Ja. Vad har funnits för övergripande så här, stadsbyggnadsidé kring liksom, förhållandet mellan ga- gator och innergårdar?
2: Utgångspunkten är att det här är en fortsättning på stenstaden, fast i modern tappning. Och sen med den unika närheten till Hagastaden. Mm. Eller till, till Hagaparken. Ja.
0: Samma grammatik, men uh, nytt uttryck. Ja.
2: Väl uttryckt.
0: Ja, ibland får jag till det faktiskt. Infrastrukturen är såklart också jätteviktig när man planerar sånt här projekt och idag är det Bussar då främst Men så småningom kommer också en, en tunnelbana Den gula, linje mm, gula linjen ja, är det va? Det är gula linjen jag är särskilt nöjda det, över ja, Jag är ju barnsligt exalterad Över att tunnelbanan kommer att byggas ut Det är roligt att titta på de här kartorna Och se hur, hur det kommer att utvecklas Kan ni berätta lite kort om den gula linjen Och hur den kommer att knyta ihop Hagastaden Med, med resten av, av Stockholm och Solna
1: Ja men man kan väl börja med att säga Att det är roligt att, att Stockholm City då med, eller från Odenplan att man kan knyta ihop det med arenastaden så att även Målo Skandinavia och Solnas arena och Friends arena äh, får en närmare kro- koppling äh, men stopp på vägen då är ju just Hagastaden så Odenplan, Hagastaden och sen så är det ju nytt också med Hagalund södra där, där, där vi idag har ett Hagalunds arbetsplatsområde där många av de här företagen sitter nu som som väntar på att stå i kö för för kontorslokaler i, i, i Hagastaden.
0: Men, sen då. Just det. Mm. Men det här företagsområdet där, är tanken att, att så småningom utveckla det området också och kanske bygga bostäder? Eller? Det finns ja sån... det
1: är redan. Vi hade här om veckan nu första planuppdrag med att uh, utveckla ett stort område vid, vid just tunnelbanuppgången uh, längs med Solnavägen. Där det blir tre nya kvarter med 600 bostäder och uh, huvudkontor för Veidecke
0: mm. Kommer ni själva vilja bo i Hagastaden?
1: Nej men absolut. Hagastaden eller slakthusområdet. Och båda väljer jag därför att det blir stad med allt vad det innehåller. Självklart skulle jag säga. Det. Jag tänker att en plats i storstaden men nära till allt. Mm. Och då får jag säga i sammanflätningen mellan mina två favoriter då. Solna och Stockholm.
0: Då kan du cykla till kontoret i Solna också. Mm.
3: Absolut skulle jag säga också. Mm. Jag tycker också det här med tanken med att man bygger ut staden. Alltså det blir inte ett brott eller mellan utan det blir en fortsättning. Den tror jag är jätteintressant för många att just flytta dit. För att du kommer bara känna att den ökar. Och staden kommer gå så mycket längre än vad den gör idag.
0: Ja men då måste jag också svara ja då. Mm. Så får jag också överväga att flytta till staden.
1: Det om... låter roligt. Vi får kan se om grannar. det hamnar på Solna eller Stockholms eller någonstans där i Ingemans land. Precis,
0: en oklar gränszon mm. ovanför motorvägen. Innan vi rundar av, är det någon aspekt av ämnet Hagastaden som ni tycker att vi har missat eller någonting som ni tänkte att ni, när ni kom hit att, att det här får jag inte glömma att säga?
1: Jag tycker jag har sagt det där att det är det unika med att allting finns på plats. Mm. Och jag tänker också att det handlar om det unika i just det här strategiska läget med nationalstadsparken, med, med arenan, med mål med av Scandinavia, med city, med... med nära till Bromma, nära till Arlanda, det är en otrolig plats som förtjänar att utvecklas och göra till just en, en stadsdel för människor. Mm. Det var roligt att de var så positiva
0: Ja faktiskt. som inte intervjuade. Ja, mm. eh, ibland kan det vara lite mer att man är lite orolig över mm. det nya som ska komma. Och sådär. Mm. Men eh, de var väldigt alltså, insiktsfulla över väl fel ord för det kan man vara även om man är negativ. Men, men den där framtidstron som de visade kanske hade med att göra med att det som ni säger att det är någonting annat. Det knyter ihop, och alltså, minskar barriärer och minskar, minskar buller och, och utsatthet. och så. ja
3: vi gör ju någonting väldigt bra.
0: Anna, har du några avslutande funderingar?
3: Det kommer ju bli ett eh, excellent område får man säga. Det många olika delar. Inte bara kunskapsmässigt forskningsmässigt, men också tror jag planeringsmässigt. Uh-huh. Eh, och just som sagt, det blir en kompakt bebyggelse som blir en fortsättning på staden och kommer att vara jätteattraktiv tror jag, både för bolag och för människor.
0: Kommer det att bli där. en plats som Invest Stockholm kommer att ta framtida gäster till att visa hur, hur bra... Det gör vi redan idag. Så. Ja, vad härligt. <laughs> <är> redan. <laughs> det <är inte> väl. <laughs> Men du, jag kanske kommer att kika någon dag här. Välkommen. Framöver. Ni har hört det sjätte avsnittet av Stockholm växer, en podd från Stockholms stad. Med i studion var Annette Schaibel-Lorenzi, Carolina Pettersson och Anna Gissler. Reporter på stan var Carl Fredrik Teder och jag heter Fritte Fritsson. Och alla avsnitt av Stockholm växer hör du via Acast eller någon annan poddspelare i din mobil. På återhörande.